0: Üdvözlöm Önöket! Az ez történt ma pénteki adását hallják a hetek.hu hírválogató podcast műsorát. A mikrofonnál Egrikiti. Kitti. Még mielőtt azonban sorra vennénk a legfrissebb híreket, most is szeretném megkérni Önöket, hogyha esetleg még nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a heteknek a YouTube csatornájára. Most pedig következzenek a legfontosabb pénteki híreink röviden. Hivatalosan is bejelentette Putyina a megszállt területeknek Oroszországhoz való csatolását. Ugyanakkor más rossz hírek is érkeznek Oroszországból, az orosz mainstream média ugyanis arról beszél, hogy a zsidók nem elég hazafiak. Majd egy idevágó felméréssel fogom folytatni, ez szerint egyre nehezebb lesz az Oroszország elleni szankciók támogatottságának a fenntartása. Majd áttérünk a belföldi hírekre, kezdjük is mindjárt a sort Orbán Viktornak a ma reggeli rádióinterjújával. Ezt követően pedig a honlap kezdődő népszámlálás pár fontos részletéről ejtek szót. Végezetül pedig egy kis ingatlan piaci barangolásra hívnám önöket, mire megyünk ma 30 millió forinta az ingatlan piacon. Mindent egyébként, amit a következő percekben hallanak, ahogyan megszokhatták, megtalálják a leírásban, és részletesen is elolvashatják a hetek.hu oldalán. Emellett most is szeretném a figyelmükbe ajánlani a heteknek a legfrissebb lapszámát, számos érdekes cikket elolvashatnak, ennyivel is gazdagodhatnak. Most pedig következzen a hetek.hu-nak a pénteki hírválogatása. Ugyebár Putyin magyar idő szerint percekkel délután két órát követően hivatalosan is bejelentette a megszállt területeknek Oroszországhoz való csatolását. A tegnapi napon harangozta be Peszkov, az elnöki szóvivő azt, hogy Vladimir Putyin orosz elnök moszkvai idő szerint 15 órakor egy ünnepélyes aláírási ceremóniát tart majd, ennek során pedig Oroszország hivatalosan is magához csatolja a megszállt ukrán területeket. Hát ez most már ugye múlt időt jelent. Putyin tehát hatalmas közepette bejelentette ezt az annexiót. Erről azt mondta az orosz elnök, hogy ez emberek millióinak akarata, és a döntés nem ő, hanem négy régiónak a lakossága az, aki meghozta. De hogy miről beszélt még az orosz elnök ennek, ezen az aláírási ceremónián, Hát próbálja még jobban igazolni ezt az annexiót, ugyanis szótejtett arról is, hogy ezekért a vidékekért a történelem során oroszok generációinak sora harcolt. Ezt követően egy perces néma csendet is kért a résztvevőktől. Mindezt tette azért, hogy a különleges műveletek során elhúnyt orosz katonákért megemlékezzenek, róluk megemlékezzenek. Ezt követően egyébként kijelentette azt is, tovább erősítve ennek a döntésnek a szilárdságát, hogy szeretné, hogyha Kijevben és nyugaton mindenki hallaná, hogy a dombász térségében élők örökké orosz állampolgárok lesznek. Ezt az akarat nyilvánítást szerint a kiavi hatóságoknak, idézem, tisztelettel el kell fogadniuk. Putyin szerint ugyanis ez az egyetlen út a békéhez. Kiemelt egyébként még azt is itt a beszédében, hogy Oroszország újjáépíti majd a lerombolt városokat és falvakat, illetve fejleszteni fogja az infrastruktúrát is, az egészségügyet, valamint az oktatást, ugye ezen a négy területen, ez az elcsatolt négy területen. Ezt követően végül még kitért a nyugatra is. Ennek kapcsán elmondta, hogy úgy látja, hogy a Szovjetuniónak a bukása óta próbálja térdre kényszeríteni Oroszországot a nyugat, Ez pedig úgy teszi, hogy új valutákat, illetve technológiai fejlesztéseket vezet be, és igyekszik eltörölni az orosz kultúrát. Hát erről a hírről most ennyit, viszont részletesen is el tudják ezt olvasni a hetek.hu oldalán, illetve eléggé sok más portál is foglalkozik most az orosz elnöknek a beszédével, hogy pontosan milyen következményei lesznek ennek az annexiónak, ennek a négy, régiónak az elcsatolásának azt páran már próbálták fejtegetni. Ugye Peszkov beszélt arról is, hogy innentől kezdve Oroszország elleni agressziónak fogják tekinteni, hogyha ezeken a területeken bármilyen katonai hadművelet zajlik. Úgyhogy hát rossz kifejezés, de, de várjuk a fejleményeket, és Mindenek ellenére azért bízzunk abban, hogy még békét lehet kötni. De folytassuk is a következő hírra, szintén egy eléggé negatív hírt kellett hoznom, ugyanis az orosz mainstream média szerint az orosz zsidók nem eléggé hazafiak. Ugyebár Vladimir Putyinnak a hatalomra kerülése elején még úgy nézett ki, hogy az orosz elnök az fellép az antiszemitizmussal szemben, Mostára viszont eléggé úgy tűnik, hogy egy új korszak kezdődött az orosz mainstream médiában, hiszen nyíltan zsidó ellenes megnyilvánulások hangzanak el mostanában. Ahogy erről egyébként még a hetek.hu-n is beszámoltunk, az ukrán haderő állítása szerint a héten több iráni drón is célba vette az umánban tartózkodó zsidó új évet ünneplő izraeli turistákat, Ugyebár a robotrepülőket az oroszok Irántól vásárolták, ez is eheti hír, és ennek a vásárlásnak van egy olyan állítólagos felt, vagy volt egy olyan állítólagos feltétele is, hogy úgy jöhetett csak létre az üzlet, hogy zsidókat is támadjanak majd meg vele Ukrajnában az oroszok. Azóta egyébként, hogy az oroszok által több megszállt ukrajnai terület is felszabadításra került az orosz mainstream média az eléggé antiszemita megnyilvánulások sorát közvetíti. Itt érdemes még megemlékezni, vagy hát megemlíteni egy népszerű torksót, ahol például a műsorvezető megkérdőjelezte az orosz zsidóknak hazafiasságát, ugye ez a címadója tulajdonképpen a hírünknek illetve hát itt még fontos, hogy az is, hogy egy szervezet még meg is vádolt egy befolyásos zsidó filozófust azzal, hogy ő Ukrajnát pártolja, és teszi mindezt a kapzsisága miatt. Sőt, még egy orosz napilap is. Eléggé durva lépésre szánt magát, ugyanis közé egy listát. Ezen azoknak a, zsidó, azok zsid, azoknak a zsidóknak a neve szerepelt, akik uh, szerintük külföldi ügynökök, és a jövőben megpróbálhatnak majd egy kor, új kormányt alakítani Oroszországban. Tehát nagyon negatív irányba indultak el, vagy hát tartanak továbbra is Oroszországban a fejlemények. Um, hát... Ez ellen ugyebár a nyugati hatalmak igyekeznek különböző szankciókkal megküzdeni, viszont mostanra úgy néz ki, hogy az európaiak ezt egyre kevésbé viselik jól. Több felmérés is készül mostanában erről, ugyebár szeretnének nálunk is, a kormány szeretne egy nemzeti konzultációt indítani a szankciókkal, illetve az energiárakkal kapcsolatban, most viszont egy németországi felmérést hoztam, aminek az a konklúziója, hogy egyre nehezebb lesz az Oroszország elleni szankciók támogatottságának a fenntartása. A kutatás egyébként a Frankfurter Allgemeine Zeitung című konzervatív német labban jelent meg. Ez alapján kiderül az is, hogy Németország lakosságának többsége eléggé borúsnak látja a jövőt, 87 százalék, aki úgy gondolja, hogy a következő tíz évben tovább növekedik a gazdagok, illetve a szegények közti különbség, valamint az éghajlatváltozásnál is eléggé magas százalék gondolja hogy komoly gondok jönnek, valamint, hogy fel fognak valószínűleg erősödni a társadalmi feszültségek, illetve hogy csökkenni fog a jólét is. Viszont Hát ez azért is nagyon lesújtó, mert a német társadalom egyébként eléggé tehetetlennek érzi magát ebben a helyzetben. A felmérésben megkérdezettek 55%-a egyetértett azzal, hogy a jövőt mindenek előtt olyan események határozzák meg, amire nincsen befolyásuk. Ennek kapcsán egyébként a közvéleménykutatásnak a vezetője, Renáta Köcher, beszámolt arról, hogy... nem, bocsánat, újra kezdeném inkább ezt a mondatot, tehát hogy a közvélemény kutatásnak a vezetője kiemelte ennek kapcsán, hogy a válságos időkben sok múlik azon, hogy az emberek mennyire bíznak saját magukban, és mennyire erős az a meggyőződésük, hogy a jövő a megfelelő döntésekkel és intézkedésekkel pozitívan befolyásolható. Tehát ugye az előbb említett 55% úgy látja, hogy mindenek előtt olyan események határozzák meg a jövőt, amire nincsen befolyásuk. Szóval eléggé alacsony ez a bizalom most a német társadalomban, és a lakosságnak még a többsége ráadásul még tíz évletes távlatban sem tudja jónak látni az országa. Jövőjét. Érdekes azonban, hogy mindezek ellenére a németek többsége bízik a szabadságon alapuló társadalmi berendezkedésnek a teljesítő képességében. Itt már egy 60% az, akinek az a meggyőződése, hogy a szabadság és a demokrácia nyugati vezéreszméi végül győzedelmeskedni fognak az autoritár rezsimekkel szemben köhér viszont arra is rámutatott, hogy nem mindegy az, hogy, ezt a saját, hogy a saját szabadságuk védelméről, vagy egy másik országnak a támogatásáról van ez szó mindezen kérdéskörben, tehát hogy a nyugati vezéreszt még győzedelmeskednek majd, hiszen a német lakosságnak a nagy része úgy érzi a felmérés szerint, hogy jelentős kárt szenved Oroszország Ukrajna elleni háborújával összefüggésben de nem gondolja azt, hogy a háború az fenyegetné az ő saját szuverenitását, illetve szabadságát. Így tehát ezzel a jelenséggel még nagyobb kihívássá válik az, hogy Oroszország, az Oroszország elleni szankciók támogatottság ment tudjon maradni. De most térjünk is át egy kicsit a hazai hírekre. Érdemes ugyanis megemlíteni, hogy Orbán Viktornak a ma reggeli Kossuth Rádióban elhangzott interjúját, Ebben többek között beszélt egyébként az abortusz törvénynek a módosításáról, a szankciókról, az energiárakról, sőt még a nyugdíjakról is. A szankciók és az energiára kapcsán elmondottakra most nem térnék ki igazán részletesen, hiszen nem sok újdonság hangzott el a miniszterelnök részéről. Talán annyival összefoglalható az egész, hogy a szankciós politika miatt nőttek meg az energiárak, ezért van most ilyen nagymértékű infláció, de hogy mindenről csak a brüsszeli vezetés tehet, és hogy a döntés egyébként sem volt demokratikus, nagyjából ugye ezekkel a címszavakkal, kifejezésekkel lehet leírni a mostani narratíváját a kormánynak. Szóval ugorhatunk is tovább a családvédelemre, valamint a nyugdíjakra. Hát itt sem hangzottak el nagy újdonságok, a szokásos rezsivédelem az, ami most is a témája volt Orbán Viktornak. Ennek kapcsán most Orbán Viktor egy egy ilyen kutat, egy kutatást osztott meg. Ezt hangsúlyozta, hogy nálunk az átlagjövedelemnek a 30%-át adja ki ez a támogatás, míg a németeknél csak 20, az osztrákoknál pedig alig 6%-a ez a támogatás az átlagjövedelemnek. Hát ugye bár itt bejön az is a képbe, hogy egy másik grafikonon azt lehet megnézni, hogy az átlagkereset az milyen szinten töredéke Magyarországon az előbb említettekhez. Amit viszont érdemes lehet megjegyezni még a témában, hogy a kormányfő álmodása szerint ezt a fajta támogatást, mert mint a rezsivédelmet, azt egyelőre bírja a magyar költségvetés, és hogy jó reményei vannak arra nézve is, hogy fent tudják tartani majd 2023-ban is. Emellett egyébként beszélt még a kis és középvállalkozásoknak a támogatásáról is. Számukra egy 200 milliárd forintos támogatóprogramot indítanak, valamint emellett elindul még egy jármentő program, illetve munkavédelmi, munkahelyvédelmi akciótervet is készítenek most. A nyugdíjakra áttérve ezzel kapcsolatban ö, három dologról beszélt a miniszterelnök. Az egyik a nyugdíjprémium, ez elinte várhatóan meg, ki lesz fizetve az idei évben is, viszont ez csak akkor következhet be, hogyha a nemzetgazdaság növekedése az meghaladja a 3,5 százalékot. Ennek a bekövetkezéséről azért van most vita, de a miniszterelnök pozitívan tekint ilyen szempontból is a jövőre. A másik, amit a nyugdíja kapcsán elmondott, az a 13. havi nyugdíjnak a kérdése, Erről kijelentette, hogy ezt jövőre is meg fogják kapni a nyugdíjasok, illetve az utolsó, hogy tartják majd az infláció követő nyugdíjemelést is. Amiről még a rádióinterjú kapcsán érdemes lehet szótajteni, az az abortusz törvénymódosítás, amiről kérdezték. Ennek kapcsán a kormányfő arról beszélt, hogy ezt idézem, hogy már ellenez ellen ez mindenfajta abortusz törvénymódosítást, és ő a mostani rendszernek a fenntartása mellett érve. Elmondása szerint most nem ez az az ügy, amivel igazán foglalkozni kell, hiszen szankciók vannak, háború van, és egekben vannak az energia árak. Tehát nagyjából erről szólt a ma reggeli rádióinterjúja a miniszterelnöknek. Folytassuk egy szintén belföldi hírre ugyanis a holnapi napon, október 1-én megkezdődik majd a népszámlálás. Ugyebár ezen a részvétel kötelező, és a kérdőíveket azokat október 16 ig lehet majd kitölteni, egy internetes felületen egyébként. Hogyha ezt esetleg valaki ámulasztaná, vagy nem tudná kitölteni, azokat fel fogják keresni a számláló biztosok. Nos, ami még érdekes, hogy az idei lesz az utolsó hagyományos népszámlálás, tehát most még a lakosságnak egyfajta aktív együttműködésére van szükség. A következőnél viszont már állami adatbázisok alapján fogják ezt elkészíteni. De hogy mi is fog történni holnaptól? A következő napokban érkeznek a kézesítési címekre a felkérő levelek, Ezekben pedig megtalálható lesz egy 12 jegyű belépési kód, és ennek segítségével lehet majd belépni egy online felületre. A népszámlálás... Egyébként, amit még a népszámlálás kapcsán érdemes elmondani, az a KSH elnökének egy megállapítása. Szerinte ugyanis különösen fontos lehet egy népszámlálás, hiszen a kapott adatok azok megalapozzák a jövőbeni döntéseket, képet adnak a helyi állátási, szolgáltatási, illetve infrastruktúrális igényekről, valamint információval szolgálnak új vállalkozásoknak a létrehozásához, sőt, most először még energiahatékonysági döntések előkészítését is szolgálhatják. Amit még érdemes lehet most így szóban megemlíteni, hogy a legtöbb kérdésre majd kötelező lesz válaszolni, amikor ezt kitöltjük a kérdőívekben, viszont lesznek olyanok is, amikre a válaszadás az önkéntes, tehát nem lesz muszáj kitölteni. Ilyen az egészségi állapot, a fogyatékosság, a nemzetiségi hovatartozás, az anyanyelv, családi baráti körben használt nyelv, illetve a vallás. Az önkéntes címke ellenére viszont fontos lehet, hogy ezekre is válaszoljunk. De hogy miért lehet fontos, mivel az így kapott adatok meghatározhatnak több dolgot is, például esélyegyenlőségi programokat, vagy nemzetiségi választások kiírásával kapcsolatos döntéseket is, akár Hogyha valakit esetleg részletesebben is érdekelne ez a téma, akkor még eléggé sok más információ is tartozik ide. Azt el tudja olvasni a hetek.hu megjelent cikkben, most is belinkeltem ezt a leírásba. Leírásba. Végezetül még hoztam már egy felmérést is, ez most egy hazai, Méghozzá azzal a címmel, hogy mire megyünk ma 30 millió forinttal az ingatlan piacon. Csak egy nagyon kicsit kell visszatekinteni a közelmúltba. Olyan két-három évvel ezelőtt ugyanis nagy általánosságban 20 millió forint is elegendő volt egy ingatlannak a megvásárlásához. Viszont a Dunahaus által készített mostani elemzés szerint már legalább 30 millió forintra szükségünk van egy átlagos lakásnak vagy teleknek a megvételéhez tehát 10 millió forintot ugrott ez két-három év alatt. Hát úgy néz ki, hogy viszont a méretekben, vagyis a négyzetméter árakban még mindig óriási különbségek vannak országszerte. A vizsgálatban bevont megyeszékhelyek közül, ugyanis az idén Békés Csabán például még egy 94 négyzetméteres használt lakást is meg lehetett vásárolni 30 millió forintból, ezzel szemben, ami nagyon nagy ugrás, az a főváros, ott eléggé más a helyzet. Budapesten, ha azért függ itt is sok minden a kerülettől, átlagosan csak a harmadekkora otthonra futja 30 millió forintból, de hát ahogy mondtam, eléggé sok minden függ a kerülettől, tehát elég széles a paletta, 12. kerületben például 27 négyzetmétert lehet kapni ennyiért, de hasonló méretű garzonokat árulnak ugyanennyiért az 5. kerületben is, viszont a külsőbb kerületekben már akár egy 52 négyzetméteres ingatlant is vehetünk ennyiből, Érdekesség lehet még a vidéki nagyvárosok közül a Debreceni lakásvásárlóknak a helyzete. Ők azok, akik a vidékiek közül a legkisebb méretű ingatlant kaphatják 30 millióért. Még azért így is nagyobbat, mint a budapestiek, a 12. kerletiek, nekik egy 41 négyzetméteres használt lakással kell beérniük, már mint a Debrecenieknek. Itt azért két év alatt egy elég nagy áremelkedés látszik, mivel 2020-ban még 20 millióból tudtak egyennél egyébként kicsivel nagyobbat vásárolni, 44-négyzetmétert. Az elemzés amúgy még nagyon hosszasan folytatódik, szóval, hogyha valakit érdekel egy másik részem, régiója az országnak, akkor az mindenképp olvassa el, vagy megyéje az országnak, akkor az mindenképp olvassa el az ehhez tartozó cikket. Ezt is linkeltem most a leírásba. Ez volt tehát a hetek.hu-nak a pénteki hírválogatása. Én mára megköszönöm a figyelmüket, és még egyszer szeretném kérni, hogyha esetleg még nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a heteknek a youtube a tornájára. Minden előbb elhangzott hírt, ugyebár részletesen is megtalálnak a hetek.hu-n, és a linkeket azt most is betettem a leírásba. Végezetül még annyit szeretnék kérni, hogyha esetleg módjuk van rá, akkor akár csak pár ezer forint összegben is támogassák a heteknek a munkáját. Ez nagyon egyszerűen a hetek.hu-per támogatás ékezetek nélkül oldalon tehetik meg, itt pedig ki tudják választani azt az összeget, amit szeretnének, illetve a támogatásnak a módját is. Én pedig most már csak további kellemes és szép napot szeretnék kívánni mindenkinek. Köszönöm a figyelmüket!